0: C'est souvent ça, les, les meilleurs morceaux d'après moi, c'est ceux qui vont le plus vite parce que c'est ceux qui, sont, qui viennent en fait, du cœur. C'est comme si j'ai l'impression que notre, notre subconscient il a déjà créé la chanson avant qu'on avant qu l'écrive. C'est qu'elle elle existait déjà quelque part en, en nous.
1: Angèle et ses démons intérieurs. Dans son deuxième album, 95, en référence à son année de naissance, la chanteuse se dévoile un peu plus en évoquant ses angoisses, ses doutes. Derrière le son urbain de Démons se cache un texte très personnel, un morceau qu'elle interprète en duo avec le rappeur Damso, devenu son ami après avoir assuré la première partie de sa tournée en 2017. Pour morceau de vie, Angèle revient sur la... La création du hit "Démon". Morceau de vie, un tube, une histoire.
0: En fait, ce morceau, il est né à euh, l'ICB, qui est un, un studio d'enregistrement à Bruxelles, dans lequel j'ai enregistré la, la plupart des chansons de 95. Et c'était avant la, la petite pause midi avec Tristan, qui est le, 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 le coproducteur de l'album, parce que Tristan a... Salvati. Oui, Tristan Salvati. On a produit cet album à deux et euh, Brol aussi d'ailleurs. Et en fait, on était à deux et euh, on venait de, on était en train de faire des claviers sur une, ch une chanson qui s'appelle "Plus de sens". Euh, dans lequel on a mis une sorte d'orgue euh, qu'on aimait beaucoup. Et en fait, on, on jouait avec cet orgue-là. Il y a d'autres chansons dans l'album où, 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 où je joue. Euh, mais là, on commence à s'amuser sur cette grille d'accords, de démons, mais un peu limite, un peu en blague, tous les deux, quoi. Et en fait, je, je commence à faire un tour de, de session de beatbox hyper gênante pour, pour le faire rire et tout. Et puis, on va manger et je me souviens qu'on qu chantonne encore le truc. Et en fait, on se regarde en mode Ah, il y a un truc. Et donc là, on a foncé au studio. On a fait la prod et moi, j'avais Déjà commencé à écrire un texte sur l'angoisse, et sur ce que ça m'évoquait. Et en fait, euh, bah j'ai un peu euh, ajusté le texte euh, à cette chanson-là. Et voilà, comme ça, ça commence à arriver, tout simplement. Le soir même, c'est pas que j'avais pas d'inspiration pour le deuxième couplet, mais c'est que je sentais que j'avais pas, je me voyais pas moi l'incarner. Je trouvais que j'avais dit tout ce que j'avais à y dire dans le premier couplet, dans le refrain. Et donc c'est là que j'ai fait appel à Damso, qui était de passage à l'ICP, comme par hasard. Ouais, comme de par hasard. Et en fait. Je lui prêtais l'ICP parce que lui, il faisait un live Facebook et qu'il avait besoin d'un endroit. Donc, il nous avait demandé s'il pouvait euh, utiliser le studio euh, pendant que nous, on, on était partis. Et évidemment, on a dit oui. Donc, quand on s'est croisés, je lui dis Bah, en fait, Nathan, euh, j'ai quand même un truc à te faire écouter et tout. » Et ça s'est fait vraiment très naturellement. Et c'était trop cool. Ouais, donc ça s'est fait très très vite en fait, ce morceau. Et c'est souvent ça, les, les meilleurs morceaux d'après moi, c'est ceux qui vont le plus vite, parce que c'est ceux qui, sont, qui viennent en fait du cœur. C'est comme si j'ai l'impression que notre, notre subconscient, il a déjà créé la chanson avant qu'on avant qu l'écrive, quoi. C'est qu'elle elle existait déjà quelque part en, en nous. Tu te livres beaucoup en fait, tu, tu parles beaucoup de, de tes angoisses dans ce titre. Ouais, parce que je crois que c'est... En, en parler, ça me permet d'être déjà dans la sincérité. Et puis... Je commence par dire ça, l'air de dire bah tout allait bien, et puis en fait après je, je, je trébuche parce que c'est ça aussi la vie, c'est de se prendre des murs et puis c'est de c'est d'avoir des désillusions ou d'avoir des, des déceptions, des tristesses, des chocs. Et en fait le fait est que toute la chanson, en fait, je, je m'approche d'une idée de, de les tuer, en fait, tout, toutes ces angoisses et tous ces démons. Euh, mais effectivement, je me livre parce que je crois que être sincère, c'est comme ça qu'on on peut ne pas se tromper. Je pense que si j'étais pas sincère, je serais, je serais peut-être plate.
1: Je ne vais pas te demander de t'allonger sur le divan de, de, de chez le, le, le psychiatre ou le psychologue mais mais ces angoisses en fait elles, elles sont nées euh, quand exactement est-ce que c'est c'est déjà toute petite est-ce que, que est-ce est une... que la période de confinement dont tu parles beaucoup d'ailleurs hein, dans dans les, in ouais. les
0: interviews est-ce que ça a un petit peu exacerbé un peu tout ça Moi je pense que mes angoisses elles sont nées le 3 décembre 1995 euh, au moment où je suis venue au monde je crois qu'il y a quelque chose qui est issue... enfin moi c'est ma vision de ma vision des choses c'est que je pense qu'il y a des choses qui sont innées je pense qu'on est avec un tempérament, euh, avec euh, un passé familial, avec tout ça. Je pense qu'on est avec un bagage, euh, un bagage du passé euh, dont on peut rien faire. Et puis après, on grandit avec le changement. Et je crois qu'en fait, moi, le fait, de, voilà, d'avoir fêté mes, mes, mes 25 et mes, mes 26 ans en confinement, euh, bah, ça m'a permis en fait de me poser beaucoup de questions, de réaliser que l'angoisse était toujours vachement présente, mais en fait, de réfléchir à comment est-ce que je pouvais en faire une force quelque part. Et en fait, je pense que la musique, c'est ma force dans, dans la vie, pas toujours, mais, mais quand je peux en faire ma force, bah, c'est là que je peux en fait, me, me délier de toutes ces angoisses, de tout ça. Et ce n'est pas pour autant que j'angoisse moins, mais c'est en tout cas, les moments où je chante, les moments où je suis sur scène, bah, c'est les moments où en fait, c'est un peu comme s'il ne pouvait rien m'arriver.
1: Est-ce que, justement, le, le tourbillon de la tournée d'avoir rencontré le public au-delà de tes espérances, tout à coup, le confinement, tout s'arrête ouais. Est-ce que ça a été
0: peut-être un grand vide, ce que tu as pu ressentir en fait, pas tout, pas tout de suite parce que si on se remet dans le contexte, le confinement c'était un choc planétaire et je crois que c'était aussi, en tout cas en ce qui me concerne, c'était une façon de réaliser que j'avais vraiment eu et encore de la chance. Je m'estimais heureuse d'être, euh, d'être encore en vie, d'avoir encore mes proches, euh, de, de, voilà, de pas faire partie de ces gens qui étaient en train de vivre des drames, euh, et seuls, J'étais pas, euh, voilà, j'étais pas, j'étais dans un, dans un cadre où je sentais que je pouvais respirer, je pouvais faire de la musique. Donc, en fait, euh, je, dans des moments comme ça, évidemment, on peut que réaliser la chance qu'on a et quelque part un peu, bah, que voilà, on, on peut se poser des vraies questions sur, sur la, la vie qu'on mène parce que, bah, c'est à ce moment-là qu'on, alors moi que j'ai remis beaucoup de choses en question mais euh, je pense que c'est plus sur la suite sur la longueur en fait ça a été difficile quand euh, au bout de quelques mois la situation s'arrangeait pas vraiment qu'on avait des faux espoirs et puis qu'en fait je me suis vraiment posé des questions et euh, ouais je pense que c'est on, on est on est maintenant peut-être habitué à avoir des annulations des changements de plan on l'était pas avant et je crois que c'était difficile à admettre qu'en fait notre mode de vie qui avait paru si naturel en fait il n'était pas acquis donc euh, moi ça m'a permis de Ouais, de, de peut-être moins me soucier de, de moi, euh, mais d'un autre côté, le fait d'être confiné, le fait d'être vachement seul, le fait de plus être devant les médias, d'être vraiment bah, face à moi-même, ça m'a permis de, bah, genre de me confronter à, à tout ce que j'avais mis sous, sous le tapis et c'est pour ça que j'ai écrit cet album en fait
1: Et l'amitié entre Angèle et Damso dure depuis plusieurs années maintenant. Le rappeur fait partie des premiers artistes qui ont donné sa chance à la chanteuse belge en lui proposant un featuring sur l'un de ses titres, Silence et surtout en 2017 il lui propose de faire les premières Partie de ses concerts, alors qu'elle commence tout juste à se faire remarquer avec ses reprises sur les réseaux sociaux.
0: En 2017, euh, il m'a contacté pour faire ses premières parties et pour l'accompagner sur scène au clavier. Et c'était euh, un peu ma première expérience scénique. J'avais un peu fait de la musique avec mon père qui est musicien, mais ça n'avait un peu rien à voir. Et donc euh, là, je me retrouvais bah, face à un public qui n'était pas le mien et qui c'était un public plutôt euh, hip-hop, donc euh, qui s'attendait pas trop à me voir débarquer en chantant euh, La La de Murphy et Je veux tes yeux. Et finalement, ça a été l'expérience, je pense, qui a été la, la première expérience à la fois difficile et en même temps qui m'a forgée. Et je suis persuadée que toute l'ambition la, que j'ai eue, toute l'envie, le fait que je ne me suis jamais arrêtée, que j que j'ai jamais lâché, c'était aussi parce que j'avais fait cette première tournée partie de, de, de Damso, toute cette tournée qui était, c'était vraiment pas évident, quoi. il y avait vraiment des moments où j'étais très seule en plus j'étais complètement seule sur scène, j'avais même pas de musicien j'étais avec mes petites machines, mon petit piano et euh, c'était une expérience vraiment intense mais qui en même temps a été faite de plein de, de surprises et surtout qui m'a permis d'avoir, ouais de créer ce lien en fait hyper fort avec Damso et avec son entourage aussi où euh, bah, on a appris à se connaître on, et on est devenus bottes et puis en fait on a, on a collaboré euh, plusieurs fois après quoi J'arrive euh, devant le, le backstage, quoi, et les lumières s'éteignent et ça se rallume, je monte sur scène et là, je me fais humer direct. Et, et là, je commence à me dire, bah comment je vais faire pour m'en sortir
1: et bien avant le succès phénoménal de l'album Brawl et de la tournée qui a suivi, Angèle a vécu des moments compliqués, comme ce soir du 5 octobre 2017 à Strasbourg. Alors qu'elle se produit en première partie du concert de Damso, les fans du rappeur se déchaînent et se mettent à huer et insulter la jeune chanteuse, alors âgée d'à peine 22 ans. Un épisode qu'elle évoque d'ailleurs sans détour dans le documentaire Netflix retraçant les coulisses de sa sa carrière et de sa vie privée.
0: Bah ouais, parce que la première partie, c'est de toute façon un C'est quand même... Déjà, je pense qu'il y a plein de gens qui savent pas ce que c'est une première partie. En fait, il faut déjà expliquer, c'est en fait, avant le concert de l'artiste, l'histoire bah, d'un peu chauffer la salle, chauffer le public, et puis c'est toujours un peu on passe par là comme ça on se fait découvrir et ben on fait une première partie euh, sauf que du coup on est forcément face à un public qui est pas là pour nous et ouais quand je suis arrivée à Strasbourg j'avais jamais en fait fait de concert vraiment toute seule je crois que j'étais un peu dans le déni je pense que dans ma tête je me disais que ça allait le faire mais j'avais jamais vraiment joué euh, bah, devant euh, autant de gens et comme ça et je me suis un peu jetée dans la, dans la gueule du loup parce que je crois que dans tous les cas une première partie comme c'est déjà difficile, il y avait ce truc là mais le, le fait était que là, c'était vraiment une sorte de, de, de clash musical où en fait les gens ils voulaient, ils voulaient faire des pogos ils voulaient, ils voulaient faire la fête et moi j'arrivais avec mes chansons plutôt, plutôt balades, un peu de jazzy et en plus je suis arrivée, je me suis sur scène je, en fait je me suis fait un peu manger tout cru quoi, et ça a été vraiment l'expérience je pense qui a changé ma vie, littéralement je crois que si j'avais eu des premiers concerts où les gens avaient été, bah, comme, comme ils ont été après, c'est-à-dire à, euh, à m'applaudir, à être content de me voir, je crois que j'aurais senti que quelque chose était acquis et que c'était normal. Euh, là, pendant bah tous les mois de, de, de tous ces mois-là, je devais me battre chaque soir. Je savais pas avec euh, face à quel public j'allais, j'allais être. Et c'était des gens de mon âge en fait. aussi c'était c'était un public assez jeune, donc c'était un public de gens. C'était comme si j'étais devant une classe quoi, une, une classe d'école. C'était un peu cette ambiance là. Ce que je veux dire par là, c'est que c'était pas des gens qui me voulaient du mal. C'est juste qu'en fait c'était un rapport un peu de force. Et je crois que ça m'a vraiment... Ça, tu l'as peut-être compris après, en fait. Peut-être que sur le coup... Euh, je crois que sur le coup, je réfléchissais oui, pas comme à tout ça. Claque. Sur le coup, euh, je... premier concert, qu'est-ce qui vient de se passer Deuxième concert. Enfin, J'en ai parlé à Damso, qui a fait attention à ça, qui m'a écouté et Puis je suis arrivée sur scène et je me suis dit, bah, en fait, c'est à moi de leur prouver qu'ils ont... Qu ont tort. Euh... Et en fait, c'est génial parce que du coup, le public m'a accueilli avec les... les bras ouverts. Et d'ailleurs, je suis revenue jouer dans cette salle-là à Strasbourg quelques... quelques mois plus tard pour ma propre tournée. J'avais l'impression que je, que je me réconciliais parce que ce n'est pas les gens de Strasbourg. Cette, cette date-là était particulière. Puis je pense que je suis arrivée un peu comme une petite enfant. Un peu, Je pense que je m'excusais un peu d'être là.
1: Et ouais, c'était intense. Et Damso est venu à ton secours puisqu'il a, ouais. a pris ta défense, notamment sur les réseaux sociaux.
0: Euh, oui, effectivement. C'est vrai, il a fait une story en disant euh, « voilà, on va faire la première partie ». Je crois que c'était une façon aussi de... Oui, de prévenir le public.
1: Le vrai problème, c'est qu'à chaque fois, c'est le même problème. J'adouille des bijoux, pardonner. En train de bisous, empoisonner. Voici un je t'aime qui n'a pas oublié. Que t'as aimé un autre. C'est là, es nous, ma voix. Autre personne très importante, on l'évoquait tout à l'heure, Tristan Salvati,
0: alors a priori vous vous êtes rencontrés autour d'un plat de, de pâte bolognaise, est-ce que c'est la légende c'est vrai Non non c'est vrai, <rire> c'est vrai, euh, on était à Bruxelles, c'était de nouveau un concours de circonstances un peu fou parce que bah, moi je, j'étais tout le temps à Bruxelles à ce moment-là, Tristan était de passage, il vient jamais à Bruxelles, hein. je pense que depuis il est revenu une fois, depuis que je l'ai rencontré, ce jour-là il était en Belgique, il avait fait la fête la veille et... Euh, et euh, il arrive dans un café où on allait très souvent. Et, et on, vraiment, on se rencontre. Il y a mes deux managers, il y, a, il y a Tristan. Et il arrive, il y a la bourre. Je pense qu'il est en gueule de bois. Moi, je suis un peu méfiante parce qu'à l'époque, j'avais très peur. Je faisais confiance à personne. J'avais l'impression que le milieu de la musique, ça allait être... Ils allaient me, 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 me manger. Donc, je, je, je faisais très attention avec qui je commençais à collaborer. Et, euh, et je ne voulais pas travailler avec quelqu'un qui voudrait... Euh, s'approprier se, 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 mon travail moi j'avais toutes mes chansons, j'avais toutes mes prods et je voulais juste travailler avec quelqu'un qui allait pouvoir m'aider à les faire sonner mais je voulais pas que ça change et jusque là j'avais des expériences où j'avais l'impression qu'on voulait un peu changer ma façon de faire alors que j'avais une idée très claire de ce que je voulais donc j'étais un peu méfiante et puis, euh, puis, en fait, on a eu des fous rires parce que euh, il savait pas ce que c'était un boulot Et en Belgique, un boulot c'est un spaghetti bolognaise, tout simplement. Et donc, au-delà, ah, tu veux un boulot Il a dit, ouais, sauf qu'un boulot en gueule de bois, quand on a chaud, c'est pas une bonne idée. Donc, il s'en mettait partout. Enfin, je sais pas, il s'est passé un truc. Et voilà, et genre, euh, c'est devenu quand même un peu mon meilleur ami. Donc, euh c'est une, une belle rencontre. Voilà, il, est, il était
1: sur le premier album, il était présent voilà. sur le premier, et il est présent sur sur euh, le second. Alors, comment est-ce que vous travaillez ensemble euh, Toi, tu arrives avec tes maquettes. Lui, il poursuit son travail. Que, comment ça, ça
0: fonctionne Déjà, on travaille tout le temps ensemble. C'est qu'il y a très très peu de moments où il est au studio sans que je sois là sauf si c'est vraiment pour travailler un truc de prod précis euh, qui ne nécessite pas que je sois là mais en fait on fait vraiment les prods ensemble c'est à dire que chaque élément euh, bah, je, je, bah, c'est généralement de moi que ça vient ou alors de lui mais en tout cas c'est vraiment un travail d'équipe ça dépend, il y a des, des moments où euh, bah, je lui envoie des maquettes depuis chez moi, surtout pendant le confinement quand on se voyait pas, je lui envoyais des maquettes et puis je... il réagissait ou réagi... il ne réagissait pas et puis selon je savais si j'avançais ou pas Parfois, euh, j'ai des maquettes qui sont déjà faites où il y a tous les éléments et il bah, n'y a plus qu'à tout refaire en mieux. Parfois, c'est des maquettes et puis, en fait, finalement, bah, on enlève tout, on fait un piano-voix. Parfois, c'est des piano-voix et puis, en fait, on se dit, bah, on va en faire une prod. Ça dépend, mais en tout cas, c'est vraiment un travail d'équipe. Et ce que j'aime bien, c'est que je suis arrivée à un stade avec Tristan, on n'a même plus besoin de se parler. Il y a des trucs où un regard suffit à ce qu'il sache exactement qu'est-ce qui me dérange. Et donc, c'est vraiment fluide parce que c'est comme si. Euh, quand, vraiment quand on fait de la musique on, il sait exactement ce qui me plaît c'est un peu ton alter ego finalement ouais ouais franchement et puis il y a un truc d'entente aussi y a un truc humain où on, on, on est potes en plus donc on s'entend bien donc on rigole bien et puis, euh, et puis franchement on en a vécu quoi des choses ensemble euh, entre le jour où je l'ai rencontré autour de ce spaghetti bolognaise et aujourd'hui il bah, y a 4 ans qui sont passés c'est les 4 ans les plus importantes de ma vie les 4 années les plus importantes de ma vie donc euh, c'est quelqu'un qui fait vraiment partie de, de ma vie aujourd'hui et euh, c'est un peu comme la famille en fait.
1: Alors Gaëtan Roussel dit euh, que quand on sort son premier album, toi tu l'as sorti à 23 ans, c'est un petit peu comme si tu avais mis 23 ans pour l'écrire. Ouais. Le deuxième album est sorti trois ans après. C'est comme si tu avais mis trois ans pour l'écrire. Est-ce que toi, tu résumerais un petit peu les choses comme ça
0: bah, Pas vraiment, parce que euh, j'avais pas écrit euh, de chanson avant d'avoir euh, 16 ans. Et euh, j'ai eu la, la merveilleuse idée de ne pas sortir ces chansons-là que j'ai écrites quand j'avais 16 ans, ce qui aurait été une, une mauvaise nouvelle, enfin une mauvaise idée. Donc euh, finalement, je pense que j'ai pris trois ans à faire le premier. Ce qu'il y a, c'est que moi, j'ai eu... C'était plus dur de faire le premier que le deuxième parce que le premier je l'ai fait alors que j'avais déjà de l'attente Je euh, J'avais même pas sorti un album, j'avais juste sorti la *Murphy*, *Je veux tes yeux*. J'étais en train de, de construire vraiment bah, ma, ma, ma musique et euh, j'avais déjà des, des, des articles hyper élogieux dans des dans des magazines de musique. Enfin dans, dans, voilà, j'avais déjà un public et donc ça c'était une pression terrible parce que bah, parce que c'est comme si rien n'était joué quand même, temps tout était déjà. Euh, à qui, en même temps c'était délicat pour moi de savoir où me positionner là-dedans et en même temps je sais que j'ai fait cet album dans un contexte où je travaillais vraiment énormément et j'étais encore très jeune, j'ai je découvert ce que c'était que d'être célèbre, ce que c'était que d'avoir un, un, un emploi du temps euh, bah, overbooké, d'avoir des, des, des dates tout le temps, d'avoir de la tournée, d'avoir de des moments euh, avec le public, des moments avec les médias. Le deuxième album il s'est fait pendant le confinement donc euh, je me suis fait vraiment plaisir, j'étais que au studio, que avec Tristan... Le soir, je voyais mes potes. J'avais pas le sentiment de faire un deuxième album. J'avais juste le sentiment de faire de la musique et de reconnecter avec ce que j'aimais le plus. Donc, je pense que à faire, le deuxième a été plus simple.
1: Une dernière question, parce que le temps tourne forcément. Le 1er mars 2022, une date qui restera évidemment gravée à jamais dans ta mémoire et évidemment dans le cœur et la mémoire de tes fans. Ce jour-là, tu fais un, un aller-retour à New York pour aller chanter sur la scène mythique du Madison Square Garden pour chanter ce titre « Fever » avec Dua Lipa. Alors on précise que ce soir-là, euh, si j'ai bien compris, c'était la première fois que tu chantais cette chanson, vraiment en live devant un public. Ouais. Euh, Jusqu'à présent, c'était euh, vous l'aviez enregistré ensemble, bien sûr. Il ouais. y avait eu des plateaux télé, mais en version confinée. Ouais. Là, c'était vraiment en live, les conditions ouais. du live.
0: Ouais, c'est vrai. C'était la toute première fois et, euh, et c'était d'ailleurs le même le premier concert que je revoyais euh, depuis euh, depuis deux ans donc c'était c'était très cool c'était très cool de pouvoir faire ça au Madison Square Garden qui est une salle mythique de pouvoir faire ça à New York et de pouvoir aussi me sentir comme si euh, c'était aussi de nouveau départ à zéro il y avait un truc où euh, bah j'oubliais que j'avais un public j'oubliais que j'avais j'avais tout ça derrière moi j'avais juste l'impression de Ouais, D'accompagner euh, de l'IPA qui est à la fois mon amie, mais à la fois une, une artiste que, que j'admire énormément. Et, euh, et donc c'était cool, quoi, parce que vraiment, genre, on a passé un bon moment. Et l'histoire ne s'arrête pas là, puisque les 2 et
1: 3 mai, elle t'a demandé de ouais. faire euh, les premières parties euh, de ses concerts à Londres.
0: Ouais. Bah ouais, et ça, c'est trop bien. Pareil, c'est. Enfin, toute notre vie on apprend et, et moi j'ai hâte, parce que j'ai hâte de me confronter à un autre public à un public anglophone en plus donc ça va être vachement différent dans la façon d'aborder les chansons d'aborder les textes et, euh, et ça me plaît en fait, ça me plaît de pouvoir envisager d'autres facettes de, de ma musique donc évidemment tu as dit tout de suite oui, même si ton planning est extrêmement chargé jusqu'à <rire> la fin de l'année avec une cinquantaine de dates ouais, parce que je joue la veille le lendemain, le surlendemain, le sur surlendemain ça va être intense alors pour conclure, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter Angèle Franchement, comme tout le monde, la bonne santé euh, et enfin que du kiff. En fait, je pense que j'ai juste envie de prendre du plaisir sur scène. J'ai tellement envie de retrouver les gens. Ça m'a, ça m'a tellement manqué. Ça fait deux ans que j'attends ça. Ça fait, ça fait, euh, ça fait plus d'un an et demi que j'ai l'impression que que, que que je vais, je bouillonne en fait de, 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 de retourner voir le public, de de, fin, de pouvoir leur faire découvrir tout ce que je prépare depuis des mois. Donc euh, ouais, j'ai j'ai trop hâte en fait. Merci beaucoup, Angèle. Merci.
1: Et depuis, Angèle a repris la route et enfin retrouvé son public avec des zéniths, notamment des festivals de nombreuses dates jusqu'à fin 2022. Merci d'avoir écouté cet épisode. On se retrouve très bientôt.
0: Plus mon nom, c'est la magie au de tout seul. comment faire pour tu te aimer tellement? Tu aimer tellement?